0: உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்களா சிவகாமியின் சபதம் பாகம் பகுதிக்கு செல்லலாம் பிக்ஷுவின் காதல் சிவகாமி எங்கே ஆயனர் தமது பழைய சிற்ப வீட்டை அடைந்ததிலிருந்து நரக அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் மலையிலிருந்து விழுந்ததினால் முறிந்து போயிருந்த அவருடைய வலதுக்கால் சொல்ல முடியாத வழியையும் வேதனையையும் அவருக்கு தந்து கொண்டிருந்தது சிவகாமியை இழந்ததினால் அவருடைய உள்ளம் அளவில்லாத துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தது மண்டபப்பட்டியிலிருந்து ஆயனரும் சிவகாமியும் சக்கரவர்த்தி அனுப்பிய பல்லக்கில் அவசரமாக கிளம்பிய ஆயனரின் சகோதரியை பின்னால் சாவகாசமாக வண்டியில் வந்து சேரும்படி சொல்லி இருந்தார்கள் அதன்படியே அந்த அம்மாள் முக்கியமான வீட்டுப் பொருட்களுடன் இரத்தியையும் சுகரையும் வண்டியில் ஏற்றி பழைய ஆரண்ய வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தாள் அந்த அம்மாள் அவ்விதம் முன்னாடியே வந்து சேர்ந்திருந்தபடியாலேயே ஆயனர் இன்னும் உயிரோடு இருப்பது சாத்தியமாயிற்று அவருக்கு வேண்டிய சிகிச்சைகளையும் சிஸ்ரூஷைகளையும் அந்த அம்மாள் மிக்க பக்தி சிரத்தையோடு செய்து அவரை உயிர் பிழைக்க பண்ணியிருந்தாள் ஆனாலும் அவள் அடிக்கடி கேட்டு வந்த ஒரு கேள்வியானது புண்ணிலே கோலெடுத்து குத்துவது போல் அவருடைய இருதயத்தை நோக செய்து கொண்டிருந்தது அந்த கேள்வி சிவகாமி எங்கே என்பதுதான் சோக கடலில் ஆழ்த்தும் மேற்படி கேள்வியை நிறுத்துவதற்காக ஆயனர் ஏதேதோ மறுமொழி சொல்லி பார்த்தார் சிவகாமியின் அத்தைக்கு பிடிபடவே இல்லை எனவே அவள் கேட்பதை நிறுத்தவில்லை இது போதாதென்று சுகரும் அடிக்கடி ஆயனரிடம் வந்து முகத்தை தூக்கிக் கொண்டு நின்று சப்தமற்ற குரலில் தங்களுடைய மௌன கேள்வியை அடிக்கடி கேட்டுக் ஆயனர் கடுமையான குரலில் அவர்களை அப்பால் போகும்படி செய்வார் சுக இப்போதெல்லாம் அதிகமாக தம் குரலை வெளியில் காட்டுவதில்லை சில சமயம் திடீரென்று நினைத்துக் கொண்டு பலமான கூக்குரல் போடுவார் அப்போது அவருடைய துணி சிவகாமி எங்கே போலவே இருக்கும் ஏதோ பெரிய அல்லோல கல்லோலம் நடந்து கொண்டிருந்ததாக தோன்றியது திடீர் திடீர் என்று காட்டிற்குள்ளும் அப்பாலும் சமீபத்திலும் தூரத்திலும் பலர் கூச்சலிட்டுக் கொண்டு ஓடும் சப்தம் கேட்கும் போர் முழக்கங்கள் கேட்கும் அழுகையும் புலம்பலும் சில கேட்கும் இரவு நேரங்களில் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தால் புகையும் நெருப்பு சுவாலையும் எழுவது தெரியும் அந்த வனத்தில் வசித்த பட்சிகளிடையே என்றும் காணாத மௌனம் சில நிலவியது திடீரென்று பல்லாயிரம் பட்சிகள் ஏக காலத்தில் கூச்சலிடும் சப்தம் கேட்டது ஒரு நாள் வெகு சமீபத்தில் எங்கேயோ ஒரு பெரும் சண்டை நடக்கிறது என்பதற்கு அறிகுறிகள் தெரிந்தன போர் முரசங்களின் பேரொலியும் போர் வீரர்களின் ஜெயகோஷமும் குதிரைகளும் மனிதர்களும் நடமாடும் சத்தமும் ஆயுதங்கள் மோதும் போசையும் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன சாயங்காலம் திடீரென்று ஐந்தாறு வீரர்கள் மேலெல்லாம் இரத்த காயங்களுடன் தண்ணீர் தண்ணீர் என்று கூவிக்கொண்டு ஆயனர் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார்கள் அவர்கள் பல்லவ வீரர்கள்தான் என்று தெரிந்து கொண்டதும் ஆயனர் தாம் படுத்திருந்த இடத்திலிருந்தே அவர்களை வரவேற்று தம் அருகில் உட்கார சொல்லி சகோதரியை கொண்டு அவர்களுக்கு தண்ணீரும் கொடுக்க செய்தார் பிறகு அவர்கள் எங்கே எப்படி காயமடைந்தனர் என்பது பற்றி விசாரித்தார் இதென்ன உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதா என்று அவ்வீரர்கள் வியப்புடன் கேட்டனர் ஆயனர் அவர்களுக்கு தமது முறிந்த காலை சுட்டி காட்டினார் வந்த வீரர்கள் அந்த காலையும் சுற்றுமுற்றும் உடைந்து கிடந்த சிலைகளையும் பார்த்துவிட்டு ஐயோ சளுக்க ராட்சதர்கள் இந்த வீட்டுக்குள்ளும் புகுந்து இப்படியெல்லாம் செய்து விட்டார்களா என்று வருத்தப்பட்டார்கள் ஒருவன் புலிகேசி காஞ்சியை விட்டு போனதிலிருந்து அன்று மணிமங்கலத்துக்கு அருகில் நடந்த பயங்கரமான சண்டை வரையில் எல்லாம் விவரமாக சொன்னான் அவன் கூறியதின் சாராம்சமாவது புலிகேசி கோட்டையிலிருந்து வெளியேறியதும் தன்னுடைய சைன்யத்தை சிறு சிறு படைகளாக பிரித்து பல்லவ கிராமங்களை கொளுத்தவும் ஜனங்களை இம்சிக்கவும் சிற்பங்களை நாசமாக்கவும் சிற்பிகளை அங்ககீனம் செய்யவும் கட்டளையிட்டு அனுப்பினார் இதையறிந்த சக்கரவர்த்தி கோட்டைக்குள் சொற்ப படைகளுடன் வெளிக்கிளம்பினார் அன்று காலையில் மணிமங்கலம் என்னும் கிராமத்துக்கு அருகில் புலிகேசியின் படை பல்லவ வீரர்களும் கை புலிகேசியின் வீரர்கள் எண்ணிக்கையிலும் ஆயுத அதிகமான போதிலும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியே நேரில் தலைமை வகித்தபடியால் காஞ்சி வீரர்கள் பிரமாதமான வீர நடத்தினார்கள் எதிர்பக்கத்தில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசியே தலைமை வகித்து நடத்தினார் இரு சக்கரவர்த்திகளும் போர்க்களத்தின் மத்தியில் நேருக்கு நேர் சந்தித்து வீரவாதம் செய்த பிறகு ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டார்கள் பல்லவ சைன்யம் ஏறக்குறைய தோல்வி அடைந்திருந்த நிலைமையில் சற்று தூரத்தில் பெரிய குதிரைப்படை ஒன்று வரும் சத்தம் கேட்டது ரிஷபக்குடியை பார்த்ததும் இதோ மாமல்லர் வந்துவிட்டார் என்ற கோஷம் கிளம்பியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மாமல்லரின் குதிரை வீரர்கள் சளுக்கற் படை மேல் இடியை போல் விழுந்து தாக்கினார்கள் சளுக்க வீரர்கள் ஓட ஆரம்பித்தார்கள் அரக்கன் புலிகேசியும் ஓடிப்போனான் ஆனால் போகும்போது தன் கையில் இருந்த சிறிய கத்தி ஒன்றை மகேந்திரர் மீது குறிப்பார்த்து எரிந்து விட்டான் மகேந்திரர் பிரஜ்னை இழந்து தரையில் விழுந்தார் வாத்தாபி வீரர்கள் போர்க்களத்தை விட்டு ஓடிய பிறகு மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் மகேந்திர பல்லவர் விழுந்திருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள் அவருக்கு தக்க சிகிச்சை செய்து காஞ்சிக்கு பத்திரமாய் எடுத்துப் போக புறமுதுகிட்டு ஓடிய வாத்தாபி வீரர்களை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் மேற்படி விவரங்களை கூறிய பின்னர் காயமடைந்த பல்லவ வீரர்கள் காஞ்சியை நோக்கிச் சென்றார்கள் மகேந்திர பல்லவருக்கு மரண என்பதை கேட்டதில் ஆயனர் அளவற்ற துயரமடைந்தார் ஆனாலும் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் சழுக்க வீரர்களை தொடர்ந்து போயிருக்கிறார்கள் என்னும் செய்தி அவருக்கு சிறிய ஆறுதலை அளித்தது அவர்கள் சிவகாமியை சிறை மீட்டுக் கொண்டு வந்துவிடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை அவருடைய உள்ளத்தில் உதயமாகி இருந்தது மணிமங்கலம் சண்டை நடந்து ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது ஆயனர் தினந்தோறும் ஏதேனும் நல்ல செய்தி வராதா என்று ஆவலுடன் காத்திருந்தார் வாசலில் ஏதேனும் சத்தம் கேட்டால் அவர் திடுக்கிடுவார் யாரோ செய்தியுடன் வருகிறார்கள் என்று பரபரப்புடன் எழுந்து உட்காருவார் இம்மாதிரி எத்தனையோ தடவை ஏமாற்றம் பிறகு கடைசியில் உண்மையாகவே இரண்டு குதிரைகள் அவர் வீட்டை நெருங்கி வரும் சத்தம் கேட்டது அந்த குதிரைகள் வீட்டு வாசலில் நின்றன என்பது தெரிந்தது வாசற்படி வழியாக நுழைந்து வரப்போகிறவர்கள் யார் என்று கொட்டாத கண்களுடனும் துடி நெஞ்சுடனும் ஆயனர் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய ஆசை வீண் ஆம் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் தான் உள்ளே வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் முதலிலே ஆயனருடைய முகத்தில் மகிழ்ச்சி களை படர்ந்தது ஆனால் அவர்கள் நெருங்கி வரவர மகிழ்ச்சி குன்றியது மாமல்லரின் முகத்தில் தோன்றிய கேள்வி குறியானது ஆயனருக்கு உள்ளத்தில் சகிக்க முடியாத வேதனையை உண்டாக்கிட்டு மாமல்லர் வாய் திறந்து கேட்பதற்கு முன்னால் அவர் கேட்கப் போகும் கேள்வியை தாமே கேட்டுவிட தீர்மானித்தார் ஆயனர் அந்த சிற்ப மண்டபமும் வெளியிருந்த ஆரண்யமும் பிரதித்வனி செய்யும்படியான சோகம் நிறைந்த குரலில் பிரபு என் சிவகாமி என்று அலறினார் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி புலிகேசி ஓட்டம் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் எப்படி வந்து சேர்ந்தார்கள் என்ன மனோநிலையில் வந்து சேர்ந்தார்கள் என்பதை சற்று கவனிப்போம் மணிமங்கலம் போர்க்களத்தில் மகேந்திர பல்லவரின் சிறுபடை அடியோடு நாசம் செய்யப்படவிருந்த தருவாயில் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் பாண்டியனை புறங்கண்ட குதிரைப்படையுடன் அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் போர் நிலைமை அடியோடு மாறிவிட்டது சலுக்க வீரர் பின்வாங்கி ஓட ஆரம்பித்தனர் அவர்களை தொடர்ந்து போய் அடியோடு அழித்துவிட்டு வர மாமல்லர் எண்ணிய சமயத்தில் போர்க்களத்தில் ஒரு மூலையில் மகேந்திர பல்லவர் மரண காயப்பட்டு கிடப்பதாக செய்தி கிடைத்தது மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் அவ்விடத்துக்கு ஓடி பார்த்தபோது காயப்பட்ட மகேந்திரரை பக்கத்து மணிமங்கலம் கிராமத்தில் இருந்த அரண்மனை விடுதிக்கு தூக்கி கொண்டு போய் சிகிச்சை செய்து வருவதாக தெரிந்தது சிநேகிதர்கள் இருவரும் உடனே அவ்விடத்துக்கு சென்றார்கள் சிறிது சிகிச்சைகள் செய்த பிற்பாடு மகேந்திரர் கண் திறந்து பார்த்தார் புதல்வனை கண்டதும் முதலில் அவருடைய முகத்தில் மகிழ்ச்சி தோன்றியது மறுகணத்திலே மகிழ்ச்சி பாவம் மாறி அளவற்ற வேதனையும் கவலையும்... உதடுகள் நாங்கள் தான் சரியான சமயத்துக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டோமே சளுக்கர் சிதறி ஓடுகிறார்கள் என்று மாமல்லர் சொல்லும் போதே மகேந்திரர் நினைவை இழந்து விட்டார் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியை பத்திரமாக காஞ்சி நகருக்கு கொண்டு போக ஏற்பாடு செய்துவிட்டு போர்க்களத்தில் நிலைமையை ஆராய்ந்தார்கள் மகேந்திர பல்லவருடன் காஞ்சியில் இருந்து புறப்பட்டு வந்த சைனியத்தில் பெரும்பகுதி வீரர்கள் மணிமங்கலம் போர்க்களத்தில் வீர விட்டதாக அறிந்தார்கள் சேனாதிபதி கலிப்பகையாரும் அந்த போர்க்களத்திலேயே உயிர்துறந்த செய்தி தெரிய வந்தது மேலே தாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன என்று மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் யோசனை செய்தார்கள் காஞ்சி நகரைச் சுற்றிலும் இன்னும் பல இடங்களில் சளுக்க வீரர்களின் சிறுபடைகள் ஆங்காங்கே கிராமங்களில் புகுந்து ஜனங்களை ஹிம்சித்துக் கொண்டிருப்பதாக அவர்களுக்கு தகவல் தெரிய எனவே அப்படிப்பட்ட கிராதக ராட்சதர்களை முதலில் ஒழித்து கிராமவாசிகளை காப்பாற்றுவதுதான் தங்களுடைய முதற்கடமை என்றும் காலாட்படையும் வந்து சேர்ந்த பிறகு புலிகேசியின் பெரும்படையை தொடர்ந்து போகலாம் என்றும் தீர்மானித்தார்கள் அவ்விதமே மூன்று நாட்கள் சுற்றி சுற்றி வந்து காஞ்சிக்கு கிழக்கிலும் தெற்கிலும் மேற்கிலும் சழுக்கற் படையே இல்லாமல் துவம்சம் செய்தார்கள் இதற்குள்ளாக காலாட்படையும் மந்து சேரவே மீண்டும் வடக்கு நோக்கி புறப்பட்டார்கள் காஞ்சிக்கு வடக்கே மூன்று காத தூரத்தில் சூரமாரம் என்னும் கிராமத்துக்கு அருகில் ஒரு பெரும் போர் நடந்தது இங்கே சழுக்கற் படைக்கு தலைமை வகித்தவன் தளபதி சசாங்கன் இந்த சண்டையில் தளபதி சசாங்கனும் சளுக்க வீரர்களின் பெரும் பகுதியினரும் மாண்டார்கள் மற்றவர்கள் பின்வாங்கி சிதறி ஓடினார்கள் பல்லவர் படை அவர்களை துரத்திக் கொண்டு வெள்ளாறு வரையில் சென்றது தளபதி சசாங்கனை பின்னால் நிறுத்திவிட்டு புலிகேசி சக்கரவர்த்தி முன்னதாகவே வெள்ளாற்றை கடந்து போய்விட்டதாக மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் அறிந்தார்கள் மாமல்லர் வெள்ளாற்றையும் கடந்து அப்பால் புலிகேசி துரத்தி கொண்டு போக விரும்பினார் கலிப்பகையின் மரணத்தினால் இப்போது பல்லவ சேனாதிபதியாகிவிட்ட பரஞ்சோதியார் அதற்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை பிரபு சக்கரவர்த்தியை எந்த நிலைமையில் நாம் விட்டுவிட்டு வந்தோம் என்பது தங்களுக்கு நினைவில்லையா அவரை அப்படி விட்டுவிட்டு நாம் நெடுகிலும் போய்கொண்டே இருப்பது நியாயமா கலிப்பகையும் போர்க்களத்தில் காலமாகிவிட்டார் நாம் இல்லாத சமயத்தில் சக்கரவர்த்திக்கு ஏதேனும் நேர்ந்து விட்டால் பல்லவராஜ்யம் என்ன கதி ஆவது சூறையாடப்பட்டும் ஹிம்சிக்கப்பட்டும் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் கிராமவாசிகளின் கதி என்ன அவர்களுக்கு அன்ன வஸ்திரம் அளித்து காப்பாற்றும் கடமையை யார் நிறைவேற்றுவார்கள் மதுரை பாண்டியன் மீண்டும் பல்லவ பிரவேசிக்க மாட்டான் என்பது என்ன நிச்சயம் பிரபு இதையெல்லாம் யோசித்து பார்த்து சொல்லுங்கள் என்றார் பரஞ்சோதி மகேந்திரருடைய தேக நிலைமையை பற்றி குறிப்பிட்ட உடனேயே மாமல்லருடைய மன உறுதி தளர்ந்து விட்டது சற்று நேரம் தலை குனிந்தபடி சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் பின்னர் சேனாதிபதி நீங்கள் சொல்லுவது உண்மைதான் அது மட்டுமல்ல நாம் இப்போது நமது சைன்யத்துடன் முன்னேறினால் அவர்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள் இல்லை போகும் வழியில் ஏற்கனவே சலுக்க அரக்கர்கள் கிராமங்களை சூறையாடி கொண்டு போகிறார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் நாமும் போனால் கிராமவாசிகள் எங்கிருந்து உணவளிப்பார்கள் நாமும் சேர்ந்து அவர்களை ஹிம்சிப்பதாகவே முடியும் எல்லாவற்றுக்கும் காஞ்சிக்கு திரும்பிச் சென்று தந்தையின் உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்வோம் தக்க ஏற்பாட்டுடன் பிறகு திரும்புவோம் என்றார் காஞ்சியை நோக்கி திரும்பி வரும்போது ஆங்காங்கே கிராமங்களில் சளுக்க வீரர்கள் செய்துள்ள அக்கிரமங்கள் அவர்களுடைய கவனத்தை கவர்ந்தன ஊர் ஊராக வீடுகளிலும் குடிசைகளிலும் வைக்கோர் போர்களிலும் அறுவடைக்கு ஆயத்தமாயிருந்த வயல்களிலும் சளுக்கர்கள் தீ எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே சாம்பல் மயமாயிருந்தது பல்லவ நாடே ஒரு பெரிய பயங்கர பூமியாக மாறிவிட்டதாக தோன்றியது இன்னும் சில கிராமங்களில் வீடுகள் தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தன ஆங்காங்கு ஜனங்களின் அழுகை குரல் எழுந்தது மாமல்லரையும் புலம்ப தொடங்கினார்கள் சலுக்க வீரர்கள் செய்த பயங்கர அட்டூழியங்களை பற்றி ஆங்காங்கே சொன்னார்கள் சிற்பிகள் கால்கை வெட்டப்பட்டது பற்றியும் இளம்பெண்கள் சிறைப்பிடித்து போகப்பட்டது பற்றியும் ஆடு மாடுகள் வதைக்கப்பட்டது பற்றியும் ஜனங்கள் சொன்னதை கேட்ட கோபத்தினாலும் ஆத்திரத்தினாலும் மாமல்லரின் மார்பு வெடித்து விடும் போலிருந்தது நாக்கு உலர்ந்து மேலன்னத்தில் ஒட்டி கொண்டது பரஞ்சோதியிடம் தமது கோபத்தையும் ஆத்திரத்தையும் வெளியிட்டு நாலு வார்த்தை பேசுவதற்கு கூட மாமல்லரால் முடியாமல் போய்விட்டது சிற்பிகள் பலருக்கு நேர்ந்த கதியை பற்றி கேட்டபோது மாமல்லரின் இறுதிய அந்தரங்கத்தில் நல்ல ஆயனரும் சிவகாமியும் காஞ்சிக்கோட்டைக்குள் இருக்கிறார்களே என்ற எண்ணம் ஓரளவு ஆறுதலை அளித்தது எனினும் சிற்பங்கள் அளிக்கப்பட்டதை பற்றி அறிந்தபோது மாமல்லபுரத்து அற்புத சிற்பங்களுக்கு என்ன கதி நேர்ந்ததோ என்று ஐயம் உதித்து மிக்க வேதனை அளித்தது அதை நேரில் பார்த்து தெரிந்து கொள்வதற்காக மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் அதிவிரைவாக மாமல்லபுரம் சென்றார்கள் அங்கே சிற்பங்களுக்கு அதிக சேதம் ஒன்றுமில்லை என்று தெரிந்து கொண்டு காஞ்சிக்கு பயணமானார்கள் மாமல்லபுரத்தில் இருந்து காஞ்சிக்கு போகும் வழியில் ஆயனரின் அரண்ய வீடு இருந்ததல்லவா அந்த வீட்டையும் பார்க்க வேண்டும் அதிலிருந்து தெய்வீக நடன சிலைகளுக்கு ஒன்றும் சேதமில்லை என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மாமல்லர் விரும்பினார் ஆயனரின் வீட்டு வழியாக போவது காஞ்சிக்கு குறுக்கு வழியாகவும் இருந்ததல்லவா ஆயனர் வீட்டு வாசலுக்கு வந்ததும் கதவு திறந்திருப்பதை பார்த்தார்கள் உடனேயே இருவருக்கும் திக் வீட்டின் முன்பக்க தோற்றமே மனக்கலக்கத்தை உண்டாக்கிற்று ஏதோ ஒரு மகத்தான விபத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் என்ற உள் உணர்ச்சியுடன் வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள் உடைந்தும் சிதைந்தும் அலங்கோலமாய் கிடந்த சிலைகளை பார்த்த இருவருக்கும் தங்களுடைய நெஞ்சி எலும்புகள் உடைவது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அவர்களுடைய காலடி சத்தத்தை கேட்டதும் படுத்திருந்த ஆயனர் எழுந்து நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் காஞ்சியில் பத்திரமாக இருப்பதாக அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்த ஆயனரை இங்கே கண்டதினால் ஏற்பட்ட வியப்பு ஒருபுறம் இருக்க பயங்கரத்தால் வெளியிய அவருடைய முகமும் வெறி அவருடைய பார்வையும் அவர்களுக்கு விவரிக்க முடியாத பீதியை உண்டாக்கிற்று என் சிவகாமி எங்கே என்று ஆயன சிற்பியார் கேட்டதும் மாமல்லருக்கு மலை தலையில் விழுந்து விட்டது போல் இருந்தது இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி ரத்தம் கசிந்தது மாமல்லர் கீழே விழுந்து விடுவாரோ என்ற பயத்தினால் இருவரும் பேச நயனரை பார்த்தபடியே நின்றார்கள் மீண்டும் ஆயனர் பல்லவகுமாரா சிவகாமி எங்கே என் செல்வ கண்மணி எங்கே ஆயனச்சிற்பின் அருமை குமாரி எங்கே மகேந்திர பல்லவரின் சுவிகார புத்திரி எங்கே பரத கண்டத்திலேயே இணையற்ற நடன கலாராணி எங்கே என்று வெறி குரலில் கேட்டு போனார் மாமல்லருடைய உள்ளமானது பெரும் புயல் அடிக்கும் கடல் கொந்தளிப்பது போல் கொந்தளித்தது ஆயினும் சிவகாமிக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலினால் பல்லை கடித்து மனத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு பசையற்ற வறண்ட குரலில் ஐயா தயவு செய்து மனத்தை கொள்ளுங்கள் சிவகாமி எங்கே என்று நானல்லவா தங்களை கேட்க வேண்டும் சிவகாமிக்கு என்ன நேர்ந்தது சொல்லுங்கள் என்று கேட்டார் ஆயனுருடைய வெறி அடங்கியது அவருடைய உணர்ச்சி வேறு உருவம் கொண்டது கண்ணில் நீர் பெருகிற்று ஆமாம் பிரபு ஆமாம் என்னைத்தான் தாங்கள் கேட்க வேண்டும் சிவகாமி இந்த பாவியிடம்தான் தாங்கள் ஒப்புவித்திருந்தீர்கள் நான் தான் என் கண்மணியை பறி கொடுத்து விட்டேன் ஐயோ என் மகளே பெற்ற தகப்பனே உனக்கு சத்துருவானேனே என்று கதறிய வண்ணம் தலையை குப்புற வைத்துக் விம்மினார் ஆயனரின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நரசிம்மவர்மரின் இருதயத்தை வாழால் அறுப்பது போல் இருந்தது சிவகாமி இறந்து போய்விட்டாள் என்றே அவர் தீர்மானித்துக் கொண்டார் பொங்கி வந்த துயரத்துக்கும் ஆத்திரத்துக்கும் இடையே சிவகாமி எப்படி இறந்தாள் என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலும் எழுந்தது ஒருவேளை சழுக்கர்களால் அவளுடைய மரணம் நேர்ந்திருக்கும் என்ற எண்ணம் மின்னலை போல் உதயமாகி அவருடைய உடம்பையும் உள்ளத்தையும் பிளந்தது மீண்டும் ஒரு பெருமுயற்சி செய்து மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டார் அதிகாரத்துணியுடைய கடினமான குரலில் ஆயனரே மறுமொழி சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அழும் சிவகாமி எப்படி இறந்தாள் எப்போது இறந்தாள் என்று கர்ஜித்தார் ஆஹா என் கண்மணி இறந்துவிட்டாளா என்று அலறிக்கொண்டு படுத்திருந்த ஆயனர் எழுந்து நிற்க முயன்றார் அவர் கால் தடுமாறியது பயங்கரமாக வீறிட்டு கொண்டு தொப்பென்று தரையில் விழுந்தார் றந்து விட்டாளமல்லரின் மனத்தில் பட்டது ஆயனர் அப்படி நிற்க முயன்று விழுந்த போது அவருடைய காலில் ஊனம் என்னும் விவரமும் மாமல்லருக்கு தெரிந்தது இதனால் அவர் கல்லாக செய்து கொண்டிருந்தது ஐயா தங்களுக்கு என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே ஆயனரின் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தார் ஐயா தங்கள் கால் முறிந்திருக்கிறதே இது எப்படி நேர்ந்தது என்று இரக்கத்துடன் மலையிலிருந்து விழுந்து கால் முறிந்தது என் கால் முறிந்தால் முறியட்டும் சிவகாமி இறந்து விட்டதாக சொன்னீர்களே அது உண்மைதானா என்று ஆயனர் கேட்டார் ஐயா சிவகாமியை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது போர்க்களத்திலிருந்து நேரே வருகிறேன் நீங்களும் சிவகாமியும் காஞ்சியில் சௌக்கியமா இருப்பதாக இருந்தேன் நீங்கள் எப்படி இங்கே வந்தீர்கள் சிவகாமியை எப்போது பிரிந்தீர்கள் அவள் இறந்து போய் விடவில்லை என்று மிகவும் அமைதியான குரலில் பேசினார் மாமல்லர் இதற்கு மாறாக அலரும் குரலில் ஐயா சிவகாமி இறந்து போயிருந்தால் எவ்வளவோ நன்றாயிருக்குமே என்றார் ஆயனர் ஐயா சிவகாமிக்கு என்னதான் நேர்ந்தது ஐயோ எப்படி அதை சொல்வேன் எல்லாம் இந்த பாவியினால் வந்த வினைதான் பிரபு சிவகாமியை சலுக்கர்கள் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்ன என்ன என்று மாமல்லர் கேட்ட உலகத்திலேயே கண்டும் கேட்டு மிராத விபரீதம் நடந்துவிட்டதென்று அவர் எண்ணியது புலனாயிற்று ஆம் பிரபு சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் தாங்கள் சலுக்கர்களை தொடர்ந்து போனது பற்றி கேள்விப்பட்ட போது சிவகாமியை விடுவித்துக் கொண்டு வருவீர்கள் என்று நம்பியிருந்தேன் என்னை ஏமாற்றிவிட்டீர்கள் ஆனால் உங்கள் பேரில் என்ன தப்பு எல்லாம் இந்த பாவியினால் வந்ததுதான் சித்திரம் சிற்பம் என்று பைத்தியம் பிடித்து அலைந்தேன் என் உயிர் சித்திரத்தை ஜீவ சிற்பத்தை பறிகொடுத்தேன் ஐயோ என் மகளுக்கு நானே எமனானேனே இவ்வாறெல்லாம் ஆயனர் புலம்பியது மாமல்லரின் காதில் ஏறவே இல்லை சிவகாமியைச் சழுக்கர் சிறைப்பிடித்துச் சென்றார்கள் என்னும் செய்தி ஒன்றுதான் அவர் மனத்தில் பதிந்திருந்தது சிறிது நேரம் பிரம்மை பிடித்தவர் போல் உட்கார்ந்திருந்தார் பிறகு தொண்டையை கனைத்து மிக மெலிந்த குரலில் சிற்பியாரே இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது காஞ்சியிலிருந்து நீங்கள் ஏன் கிளம்பினீர்கள் சிவகாமி எப்படி சிறைப்பட்டாள் உங்கள் கால் எப்படி ஒடிந்தது அடியில் இருந்து எல்லாம் விவரமாக சொல்லுங்கள் என்றார் ஆயனரும் அவ்விதமே விவரமாக சொன்னார் தட்டு தடுமாறி இடையிடையே விம்மி கொண்டு சொன்னார் மாமல்லர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அச்சமயம் உரையிலிருந்து எடுத்த கத்தியை அவர் கையில் வைத்துக் கொண்டிருந்தார் கத்தியின் கூறிய விளிம்பை அவர் இடக்கை விரல்கள் தடவிக் கொண்டிருந்தன அவ்வாறு தடவிய போது விரல்களில் சில கீரல்கள் ஏற்பட்டன அந்த கீரல்களில் கசிந்த ரத்தம் சொட்டு சொட்டாக தரையில் சொட்டி குட்டையாக தேங்கியது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலாஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பிற்கும் ஆதரவுக்கும் நன்றியினை கொள்கிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவை பருகட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்